0: El lado oscuro es parte del Jefe Pots, una división de Glaze Media. Bienvenidos a otro capítulo del Lado Obscuro. En nuestra primera entrega, desentrañamos los misteriosos orígenes y los primeros indicios de la psique retorcida de William George Bonin, el siniestro asesino de la autopista. Si pensaban que lo habían escuchado todo, prepárense, porque hoy nos sumergimos aún más en la escalofriante saga de este depredador implacable. En el corazón de la noche, las carreteras se convirtieron en su campo de caza y las víctimas, en simples participantes. Antes de un juego macabro esta segunda parte nos aventuramos más allá de las apariencias explorando los métodos meticulosos y los patrones diabólicos que Bonin empleó para traer y en una última instancia cegar la vida de aquellos que se cruzaron en su mortal camino descubriremos los escalofriantes detalles de sus crímenes desentrañaremos la psicología retorcida que impulsaba su sed de destrucción y ahondaremos en las investigaciones que llevaron finalmente a su captura, ¿Cómo se se envolvió este macabro cuento, cuáles fueron los momentos cruciales que condujeron a la caída del asesino de la autopista. Yo soy Marcos García, tu guía a través de este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desentrañamos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Les advertimos que lo que están a punto de escuchar es impactante y puede resultar perturbador. Prepárense para sumergirse en el abismo de la depravación humana, mientras continuamos desentrañando la aterradora historia de William George Bonin, el asesino. De la autopista. Just as Mr. Bonin drove the van of death around these streets and freeways, I ask you, ladies and gentlemen of the jury, to drive the van of justice up to him and tell him, Get in, Mr. Bonin, your killing is at an end. por la noche de marzo de 1980, Boning le ofreció a William Braybuck de 17 años llevarlo a casa cuando salían de la residencia de Fraser, un amigo en común. A los pocos minutos de aceptar el viaje, Bonnie le preguntó a Pug si le gustaría tener relaciones sexuales con él. Más tarde, Pug declaró que entró en pánico y tartamudeó al escuchar esta pregunta, y después de sentarse en silencio durante varios minutos, intentó salir del vehículo una vez que Bonnie redujo la velocidad de la camioneta en un semáforo. En respuesta, Bonnie agarró a Pug por el cuello y lo arrastró hacia el asiento del pasajero. Según Pug, Bonnie entró en un estado de irritabilidad antes de confesarle que disfrutaba secuestrar a jóvenes que pedían aventón los viernes y sábados por la noche y así poder tener tiempo de llevar a su novia a patinar los domingos también le confesó que inmovilizaba y abusaba de los jóvenes antes de estrangularlos hasta la muerte con sus propias camisetas en un tono irónico Bonnie le dijo a pop si quieres matar a alguien debes hacer un plan y encontrar un lugar para tirar el cuerpo incluso antes de elegir una víctima... Bunning explicó además que no había decidido abstenerse de agredir sexualmente y asesinar a Pug por sentimentalismo se había salvado porque los habían visto saliendo juntos de la casa de Fraser Pug fue conducido a una casa que afirmó era la suya antes de correr temerosamente hacia su residencia cuando la camioneta partía el 25 de marzo de 1980 Bonning y Pug secuestraron a Harry Todd Turner de 15 años en una calle de Los Ángeles, Turner se había fugado de su hogar para niños en la comunidad desértica de Lancaster cuatro días antes de conocer a Bonin y Pug. Pug testificaría más tarde que él y Bonin atrajeron a Turner a la camioneta de Bonin con una oferta de 20 dólares a cambio de sexo. Después de atar y sodomizar al joven, Bunning mordió el pene de Turner hasta que lo desgarró y sangró. Bunning luego ordenó a Pug que golpeara a Turner. Después de que Pug golpeara una y otra vez a Turner en la cabeza y el cuerpo durante varios minutos, Bunning estranguló a Turner hasta la muerte con su propia camiseta y una barra de hierro antes de tirar su cuerpo en la parte trasera de entrega de un negocio de Los Ángeles. Sus genitales fueron mutilados y sufrió ocho fracturas de cráneo provocadas por un instrumento contundente el 10 de abril Bonin fue puesto en libertad condicional tras su liberación del 4 de marzo de 1980 se encontró con Stephen John Wood un joven de Bellflower de 16 años que caminaba hacia la escuela, el hermano mayor de Wood le ve presentado a Bonin por lo que entró voluntariamente a la camioneta de Bonin, su cuerpo desnudo, atado y fuertemente golpeado, fue arrojado en un callejón de Long Beach, junto a un contenedor de basura, con su cabeza apoyada en un banco cercano, cerca de la autopista de la costa del Pacífico. La autopsia de Wood reveló que el joven había sido asesinado por estrangulamiento con ligaduras. Antes de deshacerse del cuerpo de Wood, Bonning supuestamente condujo una entrevista de trabajo programada antes de comer una pizza, mientras esperaba el inicio del anochecer para deshacerse del cadáver de manera segura. Ni siquiera tres semanas después, el 29 de abril, Bonin se encontró con Darren Kendrick, empleado del supermercado de 19 años, mientras estaba estacionado en los terrenos del supermercado Stanton, donde trabajaba Kendrick. Bonin atrajo a Kendrick a su camioneta, con el pretexto de venderle drogas para jóvenes. Bonin luego condujo hasta el departamento de Bots en Lakewood, donde el trío comenzó a escuchar música mientras estaban sentados en el sofá. Cuando Boning le preguntó a Kendrick si era gay. Kendrick intentó huir, pero Bonning y Buds lo dominaron y lo ataron Buds empezó a sodomizarlo. Bonning subió el volumen del sistema de sonido de Buds para tapar los gritos de Kendrick Luego Buds mantuvo la boca de Kendrick abierta Mientras Bonning le echaba ácido clorhídrico en la garganta Lo que provocó que Kendrick sufriera quemaduras químicas cáusticas en la boca La barbilla, el estómago y el pecho Kendrick, que había luchado ferozmente contra sus atacantes, incluso mordiendo a los dos hombres, dejó de resistirse mientras vomitaba en el suelo del apartamento, antes de quejarse de maríos. Al notar que Kendrick estaba perdiendo el conocimiento y gimiendo, Bonin alcanzó el orgasmo, luego estranguló a Kendrick, mientras Buds le clavaba un picahielos en la oreja, provocando una herida mortal en la médula espinal cervical del joven. Su cuerpo fue arrojado detrás de un almacén Cerca de la autopista Artesia, Con el picayelos todavía sobresaliendo de su oreja El niño empezó a desmayarse Como si lloriqueara No me gusta violar un trozo de carne flácido No es divertido Si no me dejan saber cómo se siente Supongo que le dimos demasiadas cosas La próxima vez pensé que no usaría tanto De todos modos me había enfadado y el niño se estaba poniendo aburrido. Ya no era divertido, así que lo estrangulé. Así describiría Bonin el asesinato de Darren Kendrick. El 12 de mayo de 1980, Bonin secuestró y asesinó a un conocido, quien luego afirmó que había decidido matar cuando se despertó esa mañana porque estaba cansado de tenerlo cerca. El cuerpo de Lawrence Sharp, de 17 años, fue abandonado detrás de una gasolinera de Westminster. Su cuerpo fue encontrado el 18 de mayo y su autopsia reveló que además de estar atado y sodomizado, Sharp había sido golpeado intensamente en la cara y el cuerpo y luego estrangulado una semana después del asesinato de Sharp en la tarde del 19 de mayo Bonin le pidió a Buds que lo acompañara en un asesinato sin embargo en esta ocasión según los informes Buds se negó a acompañarlo operando solo Bonin secuestró a Sean King un joven de 14 años de Southgate en una parada de autobús en Downey antes de que su cuerpo fuera tirado en Life O'Canyon, Yukaipa. Bonin luego visitó la residencia de Buds y se jactó del asesinato ante su cómplice a principios de 1980 los asesinatos cometidos por Bonin y sus cómplices estaban recibiendo considerable atención de los medios de comunicación y destacados activistas por los derechos homosexuales habían ofrecido una recompensa por un total de 50 mil dólares por información que condujera a la condena del perpetrador o los perpetradores Bonin Siguió con avidez los informes de los medios de comunicación relacionados con sus crímenes y recopiló recortes de periódicos que documentaban su propia persecución y a menudo sintonizaba la cobertura de radio y televisión de los asesinatos junto a sus cómplices. Habiendo determinado en esta etapa un vínculo definitivo entre muchos de los asesinatos cometidos en el año anterior, los investigadores de diversas jurisdicciones donde las víctimas habían sido secuestradas o descubiertas, habían comenzado a compartir información en su búsqueda colectiva del perpetrador. Seis agentes de las tres jurisdicciones en las que el asesino de la autopista había secuestrado o depositado con mayor frecuencia los cuerpos de sus víctimas, formaron un grupo de trabajo dedicado a la pensión del sospechoso sospechosos, uno de los agentes encargados de esta tarea encontraría más tarde un patrón ya que él o los asesinos atacaban a un ritmo promedio de una vez cada dos semanas en la primavera de 1980 en mayo de 1980 Pug había sido arrestado por robo de automóvil y estaba alojado en el juzgado de menores de los padrinos, el 28 de mayo escuchó los detalles de los asesinatos en curso en una transmisión de radio local y confió a un consejero que reconocía que el modo superandi del perpetrador era el que había descrito Bonin meses atrás. Este consejero informó las sospechas de Puck a la policía, quien a su vez transmitió la información al sargento de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, John St. John. Al escuchar la información, St. John realizó una extensa entrevista con Puck al día siguiente. Aunque Pug ocultó el hecho de que había acompañado a Bonin en uno de sus asesinatos, la información que proporcionó llevó a San John a deducir que Bonin podría ser el asesino de la autopista. El mismo día que Pug había informado a la policía de la participación de Bonin, Bonin invitó a James Michael Munro, vagabundo sin hogar de 18 años, a quien había conocido mientras buscaba jóvenes prostitutos, a mudarse a la casa de Angel Street que compartía con su madre y hermano mayor, esto a cambio de sexo. Munro era un fugitivo de St. Clair, Michigan, que había sido desalojado de la casa de su familia a principios de 1980. Munro había planeado encontrarse con un amigo en California, pero terminó viviendo en la calle, luego de un incidente en el que le robaran el dinero que había ahorrado trabajando como prostituto en Hollywood. Mientras estaba en la residencia de Uncle Street, Munro, que era bisexual y prefería las relaciones sexuales con mujeres, comenzó una relación sexual consensuada con Bonin. También aceptó una oferta posterior de empleo en la empresa de reparto de Montevelo, donde trabajaba Bonin. Incluso Bonin le permitía en ocasiones conducir su camioneta. El primero de junio, Bonin llevó a Munro a patinar con su novia antes de informarle abruptamente a Munro que esa noche quería que ambos secuestraran, agredieran sexualmente y asesinaran a un adolescente. Una investigación policial sobre los antecedentes de Bonin reveló su extenso historial de condenas por agredir sexualmente a niños adolescentes. San John asignó un equipo de vigilancia para monitorear los movimientos de Bonin. La vigilancia de Bonin comenzó la tarde del 2 de junio, una hora antes de que Bonin y Munro se deshicieran del cuerpo de la última víctima del asesino de la autopista. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita O ve a jefepods.com Horas antes de la implementación de la vigilancia policial de Bonin En la tarde del 2 de junio acompañado por Munro se encontró con Stephen J. Wells trabajador de una imprenta de 18 años en una parada de autobús en el segundo boulevard Bunny y Munro atrajeron al joven y lo invitaron a subir a la camioneta según Bonin y Munro, al enterarse de que Wells era bisexual, Bonin tuvo relaciones consensuales con Wells en la parte trasera de su camioneta antes de persuadir al joven para que lo acompañara a la casa de sus padres, donde los dos tuvieron más relaciones sexuales en la cama de los padres de Bonin. Bonin luego envió a Munro a comprar hamburguesas, Mientras regresaba Munro, Bonin convenció a Wells para que se dejara atar con una cuerda con el incentivo de recibir 200 dólares. Luego llamó a Munro para que entrara a la habitación. Sospechando de sus intenciones, Wells se puso frenético. Bonin luego se retiró a la cocina en busca de agua, informando a Munro que ambos debían matar a Wells antes de amordazar y golpear a Wells en el pasillo, diciendo vas a hacer lo que te diga, mientras Wells suplicaba por su vida. Bonin sonrió mientras robaba 10 dólares de la billetera de Wells, declarando su intención de dejar su cuerpo en algún banco del parque, luego estranguló a Wells hasta matarlo con una camiseta y una barra de hierro. Munro preguntó a si Wells estaba muerto, lo que provocó que Bonin se riera y respondió sí estúpido. Antes de agregar, nunca has visto un cadáver antes. Bonin luego arrojó la camiseta de Wells al otro lado del pasillo antes de ordenarle a Munro que se había retirado al camino de entrada para respirar, que trajera una caja de cartón de la habitación de su hermano mayor. Los dos colocaron el cuerpo de Wells dentro de esta caja de cartón que luego llevaron a la camioneta de Bonin. Aproximadamente a las 9 de la noche, los dos se dirigieron al apartamento de Buds en Lakewood. Mientras boning informaba a Monroe que él, Buds y otros habían cometido muchos de los asesinatos del freeway killer. En el apartamento de Buds, el trío entabló una breve conversación antes de que boning invitara a Buds a ver el cuerpo de Wells. Lo tenemos en la camioneta. Es uno bueno. Sal a mirarlo. Munro declararía que esa noche Bots estaba vestido con un disfraz de Darth Vader Empujó el cuerpo antes de responder Oh, tienes otro Luego felicitó a Bonin Y le dijo buen trabajo Billy Realmente lo hiciste bien Posteriormente Bonin pidió consejo sobre dónde deshacerse del cadáver En el juicio posterior de Bonin Munro recordó que Buds Recomendó que tiraran a Wells Cerca de una gasolinera Munro también testificó más tarde que Butts había disuadido activamente a Bonin de tirar al cuerpo de Wells en los cañones cercanos debido a lo tarde de la hora y a la presencia policial general provocada por la reciente cobertura de los medios. Mientras conducían para encontrar un lugar para arrojar el cuerpo, se encontraron con un coche de policía, lo que provocó que Bonin se burlara de los agentes. Condujeron hasta una gasolinera en desuso en Huntington Beach, donde colocaron el cadáver desnudo de Wells entre una valla metálica y un camión. El cuerpo fue descubierto cinco horas después por dos hermanos que habían estacionado cerca para reparar una llanta ponchada. Al regresar a la casa de los padres de Bonin, Bonin y Munro miraron la televisión en busca de alguna cobertura noticiosa sobre el descubrimiento de Wells. Mientras mordía su hamburguesa, Bonin supuestamente miró hacia el techo y dijo, gracias Steve, antes de repetir la declaración mientras miraba hacia el suelo y agregó, donde quiera que estés, Bonin y Munro se rieron más tarde esa noche. Bonin le insinó a Munro que ya temía por su vida, que guardara silencio sobre el asesinato de Wells o enfrentaría su posible muerte. Después de nueve días de vigilancia sin incidentes en los que Bonin trabajó en Dependable Driveway, visitó amigos y regresó a su residencia. El 11 de junio de 1980, la policía observó a Bonin conduciendo de manera aparentemente aleatoria por todo Hollywood, intentando sin éxito atraer a cinco adolescentes distintos a su camioneta antes de lograr atraer a un joven a su vehículo. La policía siguió a Bonin hasta su furgoneta, se estacionó en una estación de servicio cercana a la autopista de Hollywood, luego se acercaron discretamente al vehículo escuchar gritos ahogados y golpes que emanaban del interior de la camioneta estos agentes vestidos de civil entraron por la fuerza en el vehículo, descubrieron a Bonin en el acto de violar a Harold Eugene Say de 17 años fugitivo del condado Orange a quien había esposado y amordazado inicialmente acusado de violación de un menor y detenido como sospechosos del asesinato de Miranda Bonin fue detenido bajo fianza de 250 mil mil dólares después, la novia de Bonin notificó a su jefe sobre su arresto añadiendo que el arresto estaba relacionado con el caso del asesino de la autopista y causando que Munro, ya aprehensivo por la ausencia de Bonin del trabajo ese día, se volviera frenético al día siguiente Munro robó el coche de Bonin y huyó a su Michigan natal, donde residió temporalmente con un amigo antes de ser arrestado dentro de la camioneta de Bonin, los investigadores de descubrieron numerosos artefactos que atestiguaban su culpabilidad en los asesinatos del freeway killer estos artículos incluían varios dispositivos de sujeción incluidos trozos de cuerda de nylon, una variedad de cuchillos, una plancha para neumáticos e implementos domésticos como alicates y perchas de alambre, además un examen forense del interior de la camioneta de Bonin y posteriormente de secciones de su casa reveló extensos rastros de manchas de sangre. Además, las manijas interiores de las puertas del lado del pasajero y traseras de su vehículo habían sido retiradas en un esfuerzo evidente por evitar que las víctimas escaparan del vehículo. Dentro de la guantera, los investigadores también descubrieron un álbum de recortes de periódicos relacionados con los asesinatos, aunque inicialmente alegó su inocencia en los asesinatos. Bonin Confesó su culpabilidad a San John después de leer una apasionada carta de la madre de la víctima, Xiang King, implorando que revelara la ubicación del cuerpo de su hijo, Bonin. Se aseguró de aclarar, sin embargo, que no era por aliviar el dolor de la madre sino porque sabía que debido a que King fue enterrado en el condado de San Bernardino, la policía posiblemente le compraría una hamburguesa para almorzar durante el largo viaje afirmando me moría por una hamburguesa y sabía que si salía con la policía, me conseguirían una hamburguesa. En el transcurso de varias noches, Bonin confesó haber secuestrado, violado y asesinado a 21 hombres jóvenes y niños con detalles cada vez más gráficos. No expresó ningún remordimiento por sus acciones, pero sí demostró extrema vergüenza y arrepentimiento por haber sido atrapado. Un investigador del condado de Orange recordó más tarde que no había ningún policía en esa habitación que no quisiera matar a Bonin por su confesión. Bonin declaró a las autoridades que su principal cómplice en los asesinatos había sido Bud, siendo Milley y Munro cómplices activos en otros asesinatos. Bonin estaba físicamente vinculado a muchos de los asesinatos por manchas de sangre ni semen y numerosas distintivas fibras de alfombra verde en forma de trisquel encontrada en siete de los cuerpos de las víctimas que según se demostró forensemente coincidían exactamente con la alfombra del asesinato en la parte trasera de la camioneta de Bonin. Además, en los cuerpos de tres víctimas, los investigadores descubrieron muestras de cabello que se demostró que coincidían exactamente con el de Bonin. Las pruebas médicas también revelaron que seis de los asesinatos por los que se acusó a Bonin se cometieron mediante un método único de estrangulamiento con Molinete, al que más tarde el fiscal en el juicio de Bonin en el condado de Los Ángeles se refirió como una firma o una marca registrada. Bonin. Fue declarado culpable de 10 homicidios en el condado de Los Ángeles y 4 en el condado de Orange. También recibió dos sentencias de muerte. En sus años en el corredor de la muerte, Bonin se dedicó a pintar y escribir como pasatiempos escribió una serie de cuentos llamados Doing Time, historias de la mente de un prisionero condenado a muerte con 50 copias inicialmente impresas y publicadas a 13 dólares la copia también tenía esperanzas de publicar una novela de ciencia ficción, a lo largo de los años Bonin recibió varios premios menores por sus obras de arte cuentos y poemas Bonin también mantuvo correspondencia con numerosas personas, incluidas las madres de algunas de sus víctimas aunque nunca expresó ninguna representación arrepentimiento o remordimiento por haber asesinado a sus hijos ocultando intencionalmente información que las familias de sus víctimas buscaban y aparentemente obteniendo placer de su descontento en una ocasión Bonin informó a la madre de su víctima, Sean King que su hijo había sido su víctima favorita porque era un niño muy gritón poco después de la llegada de Bonin a la prisión estatal de San Quintín, se hizo amigo cercano del asesino en serie, Lawrence beaker con quien había sido previamente encarcelado en la cárcel del condado de Los Ángeles. Bonin también conoció a los asesinos convictos, Randy Kraft, uno de los dos asesinos que compartía con Bonin el apodo de Freeway Killer. Bonin fue ejecutado mediante inyección letal dentro de la Cámara de Gas de la Prisión Estatal de San Quintín el 23 de febrero de 1996. Fue la primera persona ejecutada mediante inyección letal en la historia de California y su ejecución se produjo 14 años después de que se le impusiera su primera pena de muerte. En una última entrevista concedida a una emisora de radio local... ...menos de 24 horas de su ejecución... ...Bonin afirmó que había hecho las paces... ...con el hecho de que estaba a punto de morir... ...añadiendo que lo único que lamentaba en vida... ...era no haber perseguido su objetivo... ...su pasión adolescente por el boliche... ...el tiempo suficiente para haberse convertido en profesional... ...expresó su desacuerdo con la decisión del Estado de ejecutarlo... ...afirmando... ...mucha gente cree que debería morir por lo que he hecho... No estoy de acuerdo. Antes de dar más detalles, no tengo ningún enojo a cualquiera. «Pero eso no significa que no creo que la pena de muerte esté mal». Bonin negó cualquier responsabilidad por sus acciones en una entrevista y afirmó, «Puedo decir que siento que estas personas creen que soy culpable y que sienten que cuando me ejecuten, esto pondrá fin a todo, pero eso no es el caso y lo van a descubrir». A las 6 de la tarde, el día de su ejecución, Bonin fue trasladado de su celda a una celda de vigilancia de la muerte donde pidió su última comida... Dos pizzas grandes Tres pintas de helado Y tres paquetes de seis de Coca-Cola Que comió mientras miraba un episodio de Jeopardy. Sus últimas horas Las pasó en compañía de cinco personas Que había elegido para esta ocasión Entre ellos se encontraban su abogado Su capellán Y un posible biógrafo Cada uno afirmó más tarde Que Bonning parecía resignado a su destino Su abogado también agregó Que no había detectado ningún remordimiento En su cliente 11.45 de la noche, Bonin fue escoltado desde su celda a la Cámara de Ejecución. En su declaración final, dada al director de la prisión una hora antes de su ejecución, prevista para la medianoche, Bonin nuevamente no expresó ningún remordimiento por sus crímenes y dejó una nota que decía, Siento que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas actuales, Siento que envió un mensaje equivocado a la gente de este país. Los jóvenes actúan como ven actuar a otras personas, en lugar de cómo la gente les dice que actúen. Yo recomendaría que cuando una persona piense en hacer algo grave contra la ley, antes de hacerlo, vaya a un lugar tranquilo y piense seriamente en ello. Bonin fue declarado muerto a las 12.13 de la madrugada. Tenía 49 años en el momento de su ejecución. Ninguno de los familiares de Bonin eligió presenciar su ejecución, aunque el evento fue presenciado por varios familiares de sus víctimas, muchos de los cuales lloraron y se abrazaron cuando se confirmó oficialmente su muerte. Según varios de estos testigos, la ejecución de Bonin transcurrió sin complicaciones y estuvo fuertemente sedado durante las últimas etapas del procedimiento. Sobre este tema... El entonces gobernador, Pete Wilson, que había rechazado una petición de clemencia presentada por los abogados de Bonin tres días antes de la ejecución, se refirió a Bonin como el modelo de la pena capital antes de agregar que su muerte fue infinitamente más placentera que la sufrida por sus víctimas. William Bonning es un ejemplo de cómo el sistema no pudo lograr mantenerlo encerrado y evitar más daños. En cambio, se adaptó y aprendió a manipular y salirse con la suya durante un largo periodo de tiempo. Debido a las circunstancias que atravesó y al trauma que soportó a lo largo de su vida, fue afectado emocional y físicamente. Aunque esto no justifica los crímenes que cometió, si puede servir como una enseñanza y ayudar a evitar que el sistema cometa los mismos errores con otros crímenes. Y así... Concluimos nuestro oscuro recorrido a través de los horrores que marcaron la historia de William George Bonning, el asesino de la autopista. En las sombras de la ciudad, entre los susurros de las autopistas, hemos explorado la mente retorcida de un depredador que dejó cicatrices imborrables en la memoria de California. Las víctimas de Bonning, cuyas vidas fueron arrebatadas de manera tan brutal, ahora descansan en la quietud del tiempo. Este capítulo oscuro de la historia criminal nos recuerda. Recuerda la fragilidad de la seguridad que damos por sentada en nuestras propias ciudades. En la penumbra de las carreteras, recordamos a aquellos que sufrieron a manos del asesino de la autopista. Que sus nombres no se pierdan en la oscuridad del pasado, sino que sirvan como recordatorio de la importancia de la vigilancia y la unidad frente a los horrores que pueden acechar en las sombras. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Nuestro agradecimiento a todos los valientes detectives y a aquellos que luchan para que la luz prevalezca incluso en las más oscuras tinieblas. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.